0: Es de las pocas veces, de las muy pocas veces que yo voy a predicar de una manera temática, que no lo voy a hacer de una manera expositiva. No me siento bien haciéndolo porque creo que predicando temáticamente no es la forma correcta de exponer la palabra de Dios debido al riesgo que se corre de que no sea ella quien se presente y nos vaya dando la información y todo el consejo que Dios tiene para darnos, sino que sea el predicador quien lo vaya haciendo y después él se vaya apoyando en versículos de la palabra. Como digo, nunca lo hago así porque creo que es un peligro, pero también os voy a confesar una cosa, que en cuanto termine hoy de predicar voy a ir directamente a mi despacho a pedirle perdón al Señor por, por haberme atrevido a predicar temáticamente. Pero voy a predicar sobre un tema porque este domingo tenemos algo concreto que celebrar. En realidad siempre hay algo que celebrar. Cualquier cristiano bien enfocado en Cristo sabe que aunque solo sea por el mero hecho de poder respirar, o sea, por el mero hecho de tener vida, ya le debemos de dar toda la gloria a Dios. Estamos predicando el libro de los salmos y yo no sé si sabéis cómo termina este libro de los salmos. Termina en el Salmo 150, versículo 6, y dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Así que sí. Aunque solo sea por el mero hecho de haber sido dado a luz y de tener vida, y por lo tanto por el simple hecho de poder respirar, todos debiéramos darle en todo momento la gloria a Dios, celebrándolo y celebrándolo todos los días. Y eso, celebrar, es lo que hacemos todos nosotros, todos los días y juntos todos los domingos. Así que lo vuelvo a decir otra vez, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Pero es que hoy, además, tenemos que celebrar algo muy especial, porque no todos los días se cumplen cinco años como iglesia. Así que hoy, además de alabar al Señor, como siempre hacemos con nuestra vida, vamos a reconocerle algo que debiéramos recordar siempre. Y es lo siguiente. Señor, Tú nos has traído hasta aquí. Pero, ¿por dónde nos has traído? Fundamentos vivos. Bien, creo que el de hoy va a ser un día de reflexión interesante y hasta necesario para saber por dónde hemos estado caminando hasta la fecha y si lo hemos estado haciendo bien. Porque no se puede llegar a Cristo por cualquier camino, de hecho, solo hay un camino y el camino es Cristo mismo. ¿Cuáles son esos fundamentos bíblicos inalterables, fundamentos que nunca debiéramos olvidar, fundamentos que nos han dado y que nos deben de seguir dando nuestra identidad como cristianos? Bueno, yo los voy a resumir en cinco, porque cinco han sido los años que estamos recordando. Y para ello me voy a basar en unas palabras del apóstol Pablo a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Mm? Comenzamos. Primer fundamento. Sola Escritura. Siempre hemos sido conocidos como el pueblo del libro, aunque desgraciadamente hoy ya no tanto. Y sin embargo es una buena descripción, porque nuestra identidad como cristianos está basada en la palabra de Dios y no en nuestra propia opinión o en tradiciones humanas. Por eso no debiéramos perder, nunca es esa identidad, esa es una identidad que nos diferencia de todos no eh, y no poner nuestra esperanza en opiniones humanas o en tradiciones. ¿no? Una identidad, la que está expresada en la palabra de Dios, que es una identidad objetiva, o sea, es lo que Dios piensa de nosotros y no es subjetiva o sea, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Ya lo advertía Jesús a los religiosos de sus tiempos. ¿no? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y también lo recordaba Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El gran problema del hombre el gran problema por el cual el hombre no encuentra la verdad y, por lo tanto, no soluciona sus más graves problemas, estriba que no la busca fuera de sí mismo, siempre busca la verdad en sus propias opiniones. El hombre como referencia, como si él fuera infalible. Y la historia ya nos lleva demostrando mucho tiempo que no solo no es infalible, sino que constantemente está fallando en su intento por tan siquiera poderse llevar bien con los demás. El hombre tiene un problema, y ese problema está en él mismo, y ese problema se llama soberbia. El hombre no lo sabe porque no lo quiere saber, y no lo quiere saber porque Dios ya se lo ha dicho, pero él ha despreciado ese consejo de Dios. Es por eso que busca las soluciones dentro de sí mismo y nunca en la palabra de Dios. La sola Escritura lo que significa es que solo en la palabra de Dios revelada al hombre podremos nosotros encontrar no solo el diagnóstico a ese problema de la soberbia, no solo el diagnóstico, que es el primer paso, sino también la solución. Solo en la Biblia se encuentra algo que a todos nos cuesta mucho de aceptar, que no soy bueno y que necesito el perdón de Dios para salvarme de mí mismo. Cualquier intento del hombre, no ya solo para salvarse, sino tan solo para definir cuál es su problema y que no se base en lo que dice la palabra de Dios, sin cambiarla, sin pervertirla y sin modificarla, será un intento vano que le llevará al fracaso. Esos intentos sin Dios son las filosofías y las huecas sutilezas de las que hablaba Pablo a los colosenses. ¿Qué son las filosofías? Bueno, pues en nuestro caso serían el sistema de valores que impera en este mundo, en esta época, ¿no? Y que nunca tiene en cuenta esa filosofía, esas huecas sutilezas, nunca tiene en cuenta a Cristo y a su palabra. ¿Qué son las huecas sutilezas? Pues esos ritos y las tradiciones, ya sean humanas o religiosas, que no tienen en cuenta a Cristo. Así que la sola escritura en esencia lo que significa es que es en la Biblia solo en la Biblia, en donde vamos a encontrar todo, y quiero subrayar todo el consejo de Dios y el necesario y suficiente para que el hombre pueda cumplir su propósito y, por lo tanto, pueda disfrutar de la vida con gozo. ¿Qué significa todo? ¿Qué significa suficiente? ¿Significa que ahí vamos a encontrar la solución a las enfermedades? Pues evidentemente no, porque la Biblia no es un tratado de medicina. ¿Significa que ahí vamos a encontrar la solución para avanzar y arreglar los problemas técnicos, biológicos o de cualquier área científica? Pues evidentemente no, porque la Biblia no es un libro científico. Lo que significa que la Biblia es la única y suficiente norma de fe y conducta es que en la sola escritura es donde vamos a encontrar tres cosas fundamentales. Y para resumir: primero, lo que Dios dice de sí mismo, que Él es santo, apartado de toda maldad, ...e injusticia. Segundo, lo que dice Dios del hombre, o sea, de ti y de mí, que somos una raza caída y, por lo tanto, estamos apartados, hemos caído del favor de Dios. Y tercero, lo que dice la Escritura es lo que Él ha hecho para salvarnos de esa caída y, por lo tanto, lo que Él ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Él ha hecho para regalarnos su favor si es que lo aceptamos. Así pues, la Biblia nos muestra, la sola Escritura nos muestra los principios según los cuales Dios le advierte al hombre de las tres cosas más importantes que él debe de saber. Primero, que Dios es santo y justo y que precisamente por eso nos juzgará con santidad y con justicia. Segundo, que nosotros hemos caído en desgracia debido a nuestra desobediencia y que precisamente por eso y debido a esa caída en rebeldía seremos juzgados y condenados. Y tercero, e increíble, que Él ya ha pagado por esa desobediencia y que si nosotros nos acercamos, si nosotros nos agarramos a esa gracia, o sea, a ese regalo de su misericordia, seremos perdonados y rehabilitados para poder volver a tener comunión con Él, que es para lo que fuimos creados. Es por eso que en la sola Escritura, y no en la opinión subjetiva y distorsionada del hombre que tiene de sí mismo, es donde vamos a encontrar todo y el suficiente consejo de Dios para nuestra vida y piedad. Y la piedad, la piedad lo que significa es cómo debe de ser nuestra relación con Él, nuestra relación con él y con todos los hombres para que nos vaya bien, para que nos vaya bien aquí y en la eternidad, casi nada. Cuando el cristiano empieza a relativizar este consejo de Dios y comienza a cambiarlo para mejorarlo, entre comillas, es cuando el hombre empieza a deslizarse por el peligroso tobogán de su propia opinión. Esa que en cada momento histórico está de moda y que en cada momento histórico parece lo más apropiado, pero que nos lleva directamente al abismo de nuestra propia desgracia. Esa desgracia que nos buscamos nosotros solitos y que después además le echamos la culpa a Dios. Así que aquí en la sola Escritura es donde está el todo y el suficiente consejo para el hombre. No me gustan mucho las Biblias electrónicas, esas que se pueden leer en los teléfonos o en las tabletas digitales, y no me gustan mucho por varias razones. Eh, pero la más importante para mí es la siguiente. Una Biblia de papel siempre se ve. No se trata de presumir y mucho menos de aparentar lo que uno no es. Pero una Biblia de papel, sobre todo si no es de un tamaño de bolsillo, si es grande como esta, ¿no? pues tiene un simbolismo especial. Es como recordarle a todos aquellos que nos ven y también recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. El pueblo del libro. Recuerdo una vez que iba en el metro una señora iba le leyendo la Biblia y yo me identifiqué con, como cristiano y pude hablar con ella gracias a que ella llevaba la Biblia, gracias a que somos el pueblo del libro. Si ella hubiese estado leyendo su Biblia a través del teléfono, pues yo no la hubiera reconocido como una hermana en Cristo. De hecho, hubiera pensado que estaba jugando con algún juego de esos que vienen en los teléfonos. Sé que hay jóvenes aquí que no estarán de acuerdo conmigo, pero yo espero que algún día y después de que se les pase, ese sarampión tecnológico, pues me hagan caso y volvamos a ser todos el pueblo del libro, porque eso produce una alegría especial. Y os voy a decir por qué, sobre todo en este país, un país en el que no hay muchos cristianos. De hecho, somos una absoluta minoría dentro de un mar de incredulidad y de ritualismo religioso pagano-católico. Por eso encontrarse alguna vez con alguien por la calle con el libro, el libro en mayúsculas, produce en los discípulos del Señor una complicidad especial que se traduce en gozo. Pero bueno, aparte de esta consideración formal y simbólica que acabo de mencionar, lo realmente importante es lo que significa ser considerados como el pueblo de la Biblia, como los discípulos de Berea, ¿os acordáis? Que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no solo eso, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas que le decía Pablo eran así. Y de esa manera, escudriñando las Escrituras, no dejarnos engañar por el sistema de valores de este mundo, ni tampoco por todas esas sectas y religiones que se dedican a invalidar el consejo de Dios a través de las tradiciones y de las enseñanzas de los hombres. ¿Y cuál es una de esas cosas que se ve en la sola Escritura cuando no está trufada de filosofías ni de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres? ¿Qué es lo que se ve en la sola Escritura cuando tampoco está conformada a los rudimentos del mundo, o sea, a su sistema de valores? ¿Entendéis la Biblia conformada a los rudimentos del mundo? Sí. O sea conformada al sistema de valores que en cada momento se impone, pues lo que encontramos cuando la Biblia no está así, deformada por nosotros, lo que encontramos es la sola gratia. El segundo fundamento. La salvación no se gana. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras. ¿Para qué? Pues para que nadie se gloríe. La salvación, pues no se gana, la salvación no se merece, la salvación no se compra, la salvación es por gracia, la salvación es un regalo de Dios al hombre y ese regalo lo obtiene el hombre si quiere recibirlo, sino no, Esto no es un concurso de buenas obras en el que me van regalando cupones cada vez que obro bien y si consigo los cupones necesarios, pues entro y si no, qué pena, para otra vez será, no. Es un regalo de Dios al hombre, para que nadie se gloríe. No hace falta nada más que creer en el sacrificio vicario, o sea, sustitutivo de Cristo por mí en la cruz, para recibir esa gracia, para recibir ese regalo. Evidentemente, eso no significa que no tenemos que abstenernos de hacer buenas obras. ¿no? El domingo pasado nos decía el Señor, a través de David, en el Salmo 37, versículo 3, «Confía en el Señor y haz el bien». Pero eso no significa que yo tenga que hacer esas obras para merecer su salvación. Yo las hago porque hechura suyas somos. ¿Os dais, ¿Os dais cuenta? Profundizar y escuchar bien. Yo las hago porque hechura suya somos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las prepara Él porque de él, por él y para él son todas las cosas, y tiene que ser así para que yo no me gloríe. Y esto lo sabemos porque nos lo dice la sola Escritura, porque la tendencia natural, la del ser humano caído, es intentar justificarse, es intentar comprar mi salvación, como sea, porque yo puedo, porque yo lo valgo, faltaría más. Esa es la soberbia del hombre, ¿no? Y esto lo descubro en la sola Escritura. Porque si yo abundo en mi corazón, y en mi engañoso corazón, lo que voy a descubrir es que quiero comprar, quiero merecer esa salvación. Intentar comprar la salvación, intentar comprar el favor de Dios ha sido algo que el hombre siempre ha intentado desde la antigüedad. De hecho, es nuestra tendencia también, ¿eh? Cuando alguien ofrecía en la antigüedad algún sacrificio a Dios, un Dios griego, un Dios romano, el que fuere, lo que pretendía con esa ofrenda era comprar el favor de ese Dios mediante ese sacrificio. Pero esto no es lo que se ve en el Nuevo Testamento ni tampoco en el Antiguo Testamento. En la Biblia lo que siempre se ve es que la salvación es un regalo de Dios. Y lo es, entre otros motivos, porque nosotros hemos caído tan bajo que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es imposible. Hay un abismo tan profundo entre Dios y nosotros que es insuperable, que nosotros no podemos salvar. Y es ahí donde entra la misericordia de Dios, enviándonos a su único Hijo para pagar por nosotros. A pagar lo que nosotros, aunque quisiéramos, no podemos pagar. Por eso tiene que ser a través de la gracia, del regalo de la gracia de la salvación. Pero el hombre se empeña en pagar lo que no puede y en muchas ocasiones ni siquiera quiere. Hay muchos que pretenden salvarse a sí mismos o ayudar a Jesús a salvarnos como si no fuese suficiente su sangre. Hay muchos que pretenden salvarse cumpliendo la ley como si eso fuese posible. Pero y afortunadamente, para cura de nuestra insolente soberbia, esto no es así, la salvación se debe a la obra Completa y suficiente de Cristo en la cruz. ¿Y cómo la consigo? Bueno, ahora lo entramos a ver en el tercer fundamento de nuestra identidad como cristianos. La consigo por medio de la fe. La fe, luego lo vamos a ver, es el canal por el que desciende esa gracia que estamos viendo ahora. La gracia de Dios. ¿De acuerdo? Cuando Jesús expuso el caso del fariseo y del publicano que subieron al templo a orar... Él se estaba dirigiendo a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y se consideraban a sí mismos como justos porque cumplían no solo la ley, sino más de lo que la ley decía. ¿no? Jesús nos dice que la soberbia de este eh, cumplimiento y además de un cumplimiento sobrado porque hacían más obras de las que la ley decía era el motivo por el cual los fariseos o en este en este caso el fariseo menospreciaba al publicano este era el motivo sin embargo el publicano se confió a la gracia de dios ¿no? suplicando ser escuchado y no alzaba la mirada al cielo por la vergüenza de saberse pecador pues ante semejante soberbia de confiar en sí mismos como justos y por confiar en sus propias justicias, Jesús les dijo estas palabras. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y las obras lo único que hacen es ensoberbecernos ensalzarnos nosotros a nosotros mismos. Solo la gracia que se ve por toda la Escritura es lo que puede salvarnos, el regalo de Dios. Por eso, todos aquellos que son verdaderos cristianos tienen muy claro que la salvación no se gana, que la salvación no se merece, que la salvación no se compra. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe y ahora vamos a ver y a entrar en el tercer fundamento, la sola fide. La fe es el único canal por el cual desciende ese regalo de la gracia de Dios al hombre. Regalo que consiste en la muerte expiatoria, o sea, que paga, y vicaria sustitutiva que operó Cristo en la cruz por mí. Tampoco la fe se gana ni se merece ni se compran y eso es porque también la fe es un don de Dios primero porque como nos dice Pablo en su carta a los Efesios en el versículo que hemos leído la, fienta, la fe también te es dada para que no te gloríes así que ni siquiera podemos jactarnos de que unos tenemos más fe que otros pero además y segundo motivo es porque el mismo Señor nos dijo que la fe no es algo que podamos alcanzar como fruto de nuestro esfuerzo la fe es un motivo de oración hay que pedírsela a Dios. Y aunque el que la pide demuestra ya tener algo de fe, eso es solo porque la iniciativa siempre la tuvo Dios con nosotros. Por eso en Lucas 17, 5, vemos que le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es la misma oración que le hace el padre del niño endemoniado a Jesús. Dice, creo, le dijo a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Vemos que en ambos casos la oración se dirige a Jesús y se hace con la confianza de que Él les va a conceder la fe que piden. Es otra prueba más de que Jesús es Dios, ya que se la piden a quien la puede conceder. La fe es un regalo que solo Dios puede conceder. El Señor, pues, no permite que haya ni siquiera alguien que pueda presumir de su fe o de que tiene más fe que otro. La fe es un don de Dios si queremos que sea aumentada debemos pedírsela al Señor y que se nos dará como regalo no está en nosotros pues la capacidad ni de generarla ni tampoco, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿no? no tenemos la capacidad de generar fe ni tampoco para aumentarla como hemos visto en los versículos anteriores porque te voy a hacer una pregunta bueno la hizo Pablo la hizo Pablo a los, a los, a los, a los a corintios, sí. ¿Quién, ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es por eso que no podemos ni debemos jactarnos de nada, porque como ya hemos dicho, todo es de él por él y para él. Y es aquí donde encontramos nuestro cuarto fundamento bíblico no solo inalterable, sino absolutamente irrenunciable solus Christus. No María, no los santos, no las obras. Somos salvos por gracia por medio de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, solo en la obra de Cristo solus Christus. No existe en la Biblia nada tan aberrante como que las obras nos ayudan a la salvación, robándole de esa manera parte de la gloria a Dios. Las obras son el fruto de nuestra salvación, la evidencia de que hemos sido salvados. Tampoco vemos que los santos son mediadores o que María es corredentora con Cristo en la salvación. Estos son engaños que algunos proponen y que otros se creen según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y se lo creen... Porque lo que no quieren hacer, como hacían los de Berea, es escudriñar cada día en las Escrituras para ver si esto es así. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Esto es lo que se ve única y exclusivamente en la sola Escritura. Sin añadiduras ni filosofías, sin huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, o conforme a los engaños de los rudimentos del mundo, que es, como os he dicho, el sistema de valores que en cada momento está de moda, sino según Cristo, son los Cristos. Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar a alguien que no lo es, porque a través de la fe esa persona recibe el regalo, la gracia, del sacrificio sustitutivo que Jesús realizó en la cruz, pagando por la culpa de la persona que acepta ese regalo. Si alguien no acepta ese pago, que es válido para todos, lo vuelvo a repetir: si alguien no acepta ese pago, que es válido para todos, esa gracia que es válida, se convierte en ineficaz para él, puesto que la ha rechazado. O sea, no ha hecho efectivo su regalo. Pero es solo Jesús, Solus Cristo quien lo ha hecho. Yo no. Ni siquiera yo le he ayudado a salvarme, de hecho, he hecho todo lo contrario. Solus Christus también significa que es Él el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. hombre, Y le dice Pablo a Timoteo que es Jesucristo, hombre, porque fue Jesús como hombre quien cumplió toda la ley que ahora me impute a, que me imputa a mí haciéndome justo si creo en Él la cumplió como hombre, como el segundo y último Adán, con todo lo que ello significó de sufrimiento, de tentación y de prueba. Por eso dice Jesucristo, hombre, por eso dice Jesucristo, hombre. Cualquiera que crea que cualquier otro u otra, entiéndase María, mis obras o los santos, puedan tan siquiera ayudar en la obra perfecta y suficiente que Cristo realizó en la cruz, esa persona simplemente no es cristiana. Alguien así se podrá llamar católico, ortodoxo o evangélico, pero no es cristiano. Solus Christus significa otra cosa que es la siguiente. Solo él es el rey, solo él es el centro, solo él es la cabeza que es la iglesia. Por lo tanto, solo él es mi modelo, quien tiene que ser mi modelo a seguir. Nadie más lo es, tampoco el pastor. Pobrecito, no le pongáis ya más cargas de las que tiene. Es Cristo, Solus Christus. En los Salmos, en Isaías, en los Evangelios, y en las cartas de Pedro y Pablo, se ve que Él, Solus Christus, es quien es la piedra sobre la que se construye todo el edificio que es la iglesia, que somos tú y yo. No es el Papa de Roma, menuda soberbia. Si leéis, de hecho, en Primera de Pedro... En el capítulo 2, en los versículos 4 al 8, encontraréis que allí Pedro nos dice que la piedra sobre la cual se construye todo el edificio, que es la iglesia que somos tú y yo, es Cristo, solus cristus, y que esa piedra resulta de ser de tropiezo para muchos porque les hace caer. Ese solus cristus es el verbo, la palabra, la escritura, y es tan confrontador que es quien termina por derribar todas las, religiosas, todas las religiones que se basan en filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los ordimentos del mundo y no según Cristo. Porque es Cristo esa, como dice Pedro, esa piedra de tropiezo, roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así que solus Christus significa que no nos jactamos de nada porque todo es de él por él y para él. Y es después de todo esto cuando encontramos nuestro quinto fundamento bíblico inalterable y absolutamente irrenunciable. solideo Gloria. A él, solo a él, es a quien le damos toda la gloria. Y esto solo ocurre así de verdad. Y no solo teóricamente, cuando los otros cuatro fundamentos que acabamos de nombrar los hemos interiorizado, cuando los hemos hecho carne, cuando los hemos hecho mente, corazón y voluntad. Así pues, alguien le dará toda la gloria a Dios, de verdad. Y no solo de una manera teórica, cuando toda la vida de esa persona está sustentada en lo que Dios dice para él en las escrituras, solo escritura. Y no en lo que, por ejemplo, dicte la moda en cada momento. Alguien le dará toda la gloria a Dios cuando esa persona sabe que la salvación no es por obras sino que es un regalo de Dios y además que no se lo merece sola gratia. Alguien le dará toda la gloria a Dios cuando esa persona reciba el, el regalo de la salvación a través de la fe de la sola fide, una fe que también ha recibido de Dios como un don, como un regalo y no como un merecimiento personal por su gran piedad. Y finalmente alguien le dará toda la gloria de Dios cuando sea esa persona que recibe a Cristo eh, y vea al Señor, a Cristo como su único Salvador, como su único Señor, como el único mediador entre Dios Padre y Él, como su único modelo de conducta son los Cristos. Cuando una persona basa su vida en estos principios bíblicos y no renuncia a ellos, ni teórica ni prácticamente, entonces esa persona es alguien ya que se puede considerar un discípulo del Señor y no un religioso cristiano, ya sea este católico, ortodoxo o evangélico, que también los hay. Ahora celebramos, en este momento vamos a celebrar dentro de un ratito, la cena del Señor. Hoy recordaremos qué es lo que hizo Cristo, solus Christus, por nosotros y en nuestro lugar. Y lo, y lo recordaremos porque tenemos nuestra fe, nuestra sola fide, puesta en Él y en nadie más. Esa fe fue una fe regalada por Dios y que nos la envía a Él por el oír la sola escritura, una sola escritura que también nos enseña que ha sido la sola gratia de Dios quien nos ha salvado y no nuestras obras. Y es por eso que le damos toda la gloria a Dios. Solideo, gloria. Como hemos visto, nuestra salvación no ha sido algo que hayamos podido hacer nosotros. No ha sido algo que hayamos podido conseguir por nuestras obras o por nuestros merecimientos o por nuestra gran valía. Nuestra salvación ni siquiera tiene que ver con un pacto que hayamos hecho nosotros con Dios, porque siempre fuimos ajenos a todo eso. Nuestra salvación solo tiene que ver con un pacto que hicieron entre el Padre, que envió a su único Hijo a pagar por nuestros pecados, y Jesús, que obedeció a eso que su Padre deseaba. Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Y todo esto lo hizo Jesús en obediencia al Padre y por amor a su creación. Y la gente, y la gente, y la gente desprecia eso. Pero nosotros no. Nosotros hoy no. Nosotros ahora vamos a recordar en la cena del Señor lo que hizo Él por nosotros. Y nosotros no lo despreciamos porque sabemos que un pecado, tan solo un pecado no perdonado, si eso es así, seremos condenados como culpables y por lo tanto expulsados de su presencia para siempre. Pero Jesús hizo la obra. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿estáis entendiendo? Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó, se terminó, todo se acabó, consumado es. No tiene que volver a levantarse para hacer algo más por nosotros. Por eso dice que se sentó, porque la obra de la redención ya está hecha. Es perfecta. No es necesario completarla por nuestra parte, solo es necesario que la aceptemos. Cristo ha pagado no solo un pecado, sino toda la soberbia y el desprecio que le hicimos al Padre al pretender vivir nuestra vida como un proyecto propio, sin tener en cuenta a Dios como si Dios no existiera. ¿Por qué no seremos juzgados si aceptamos la condena emitida y ya cumplida por Cristo en la cruz? Pues por un derecho, por un principio del derecho penal que se llama non bis in idem. Non bis in idem es un principio de, de, de defensa en los, en los procedimientos jurídico penales que significa que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo delito y eso es lo que hacemos nosotros nos acogemos a ese derecho y le decimos señor yo confío en que tú ya has guardado la ley por mí y que aun así siendo justo has pagado por todos mis pecados así que señor non bis in idem no seré condenado porque ya he sido juzgado en Cristo, ya pagó él por mí. Cristo, solus Christus, y voluntariamente, lo vuelvo a repetir, fue Cristo, solus Christus, y voluntariamente, quien pagó nuestro rescate, nuestra redención, nuestra liberación. Y lo hizo habiendo recibido sobre él toda la ira que el Padre tenía reservada para nosotros por nuestra rebelión. Si alguien desprecia semejante regalo, semejante gracia, no sabe que la justicia de Dios habrá de ejecutarse sobre él, sí o sí. Y no lo sabe simplemente porque no le da la gana de saberlo. Ellos creen que Dios es santo y por lo tanto bueno y tienen razón. Pero aunque esa bondad implica misericordia, si alguien la rechaza tendrá que también recibir su justicia. Y sabemos todos muy bien cómo resuelve Dios su justicia frente al pecado, no hay nada más que mirar a la cruz y ver lo que pasó. Por eso, y para que no fuésemos aplastados por la ira de Dios que nos merecíamos, Cristo, Solus Christus, fue quien le dijo al Padre, yo iré en su lugar, yo recibiré tu santa ira, yo me beberé la copa de la ira que ellos se merecen, yo les rescataré cumpliendo toda la ley. Y la cumpliré como hombre y después de cumplirla pagaré por su pecado. Yo les imputaré mi propia justicia a cambio de que tú derrames toda tu ira sobre mí. Yo lo haré todo eso por amor y en obediencia a ti. Yo los traeré de vuelta a casa. Eso es lo que vamos a recordar ahora en la cena del Señor.